0: Dans la deuxième partie du podcast avec Nathalie Sbéraud, on a parlé d'édition de création, de contrebande, de combativité, des éditions de l'Olivier et du duo qu'elle forme avec Olivier Cohen. Comment vous vous rencontrez avec Olivier Cohen
1: Alors en fait, euh, Olivier et moi, on s'est rencontrés grâce à Bernard Wallet. Euh, qui a été mon premier patron dans l'édition, qui a été vraiment... Euh, enfin, plus que mon patron, ça a été mon mentor dans l'édition. Ce sont des métiers où on a besoin euh, quand même, euh, surtout quand on n'a pas d'héritage à soi, on a besoin d'une filiation construite intellectuel, mmh. et euh, je l'ai eu avec Bernard, qui a été vraiment formidable avec moi, et qui m'a beaucoup aidée, et justement Bernard, qui euh, venait d'un milieu ouvrier, et qui comprenait très bien euh, toutes mes angoisses ou mes agacements, euh, sur ces questions de, de classe sociale et d'entrisme et de comment faire pour y arriver. Et il a été euh, voilà, un maillon essentiel et un passeur pour moi parce qu'il m'a recommandé à Olivier Cohen, en fait. Ce que je ne savais pas pendant des années parce qu'il n'a pas voulu me le dire pour que je prenne confiance et que je pense que ce qui faisait qu'Olivier m'avait appelé, c'était une lettre que je lui avais écrite. Mais c'est faux, il n'a jamais lu cette lettre, Olivier. Et euh, il m'a appelé parce que euh, Bernard Ouellet lui a dit euh, elle est bien, cette fille. Et... Et on ne peut pas la garder parce que c'est un CDD, euh, mais elle, elle, elle vaut le coup d'œil. Elle mérite, qu elle mérite que, que, tu lui, que tu la rencontres et que tu entendes ce qu'elle a à dire. Et donc Olivier m'a appelé euh, pour me dire, voilà, on a un poste, euh, on a une personne qui part en congé maternité. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc le premier poste que j'occupais à l'Olivier, c'est un poste assez fourre-tout. Je m'occupais des contrats, j'ouvrais la porte. J'étais, la, la, j'allais dire, la femme à tout faire. C'est en quelle année ça C'est en 2004, fin 2004, début 2005. Donc c'est juste après que tu as fait le DESS C'est ça, c'est juste après le DESS. J'ai été en CDD euh, pendant l'année du DESS puisque j'ai remplacé euh, Jeanne Guyon... Euh chez Vertical, qui était euh, éditrice chez Vertical, et je l'ai remplacée voilà, pendant son congé maternité. Donc pendant des années, j'ai eu du travail parce que des gens faisaient des enfants, et je, leur remercie, je les en remercie. Et donc, euh, donc voilà, j'ai remplacé Jeanne et, euh, et Bernard. Euh, voyons, voilà, mon CDD se terminait, il s'est dit il ne faut, euh, faut pas que l'édition... Euh, il lui échappe. Voilà, il échappe. Et donc, il m'a aidée comme il a pu. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit à Olivier que j'aimais beaucoup sa maison et que euh, ouais, j'aimerais bien travailler avec lui dans cette maison. Donc, Olivier m'a appelé J'ai remplacé euh, cette personne qui, était par qui est partie en congé parental assez longtemps. Donc, je l'ai remplacée pendant au moins deux ans. Et j'ai comme ça euh, fait beaucoup, beaucoup de choses. Parce que l'Olivier, comme toutes les petites maisons, vous inventez un peu votre fonction. Mmh. C'est-à-dire que la personne que je remplaçais ne faisait pas du tout d'édito et euh, moi comme j'avais cette compétence bah, je l'ai ajoutée au poste et donc je réalisais les trades chez moi le week-end voilà, j'avais une sorte de double vie ah, où j'étais secrétaire euh, assistante de direction et puis après je faisais aussi l'assistante d'édition donc c'était pas euh, toujours très facile c'était même compliqué c'était des, des semaines chargées euh, voilà, mais euh, ça m'a appris euh, à tout faire je dirais dans une maison d'édition et Olivier a commencé un peu comme ça lui aussi quand il était euh, jeune assistant au Sagittaire et c'est une force d'avoir un patron qui qui, euh, et un mentor comme Bernard, ce sont des gens qui ont fait beaucoup de choses dans l'édition et qui savent faire beaucoup de choses. Ils ne sont pas arrivés directement mmh. euh, avec une couronne sur la tête. Et ça, c'est très bien, parce qu'on apprend le métier comme il est vraiment. et, euh, et donc, En voilà. faisant, oui. En faisant, oui. Oui, oui. Je pense que ces deux rencontres-là, Bernard et Olivier, elles sont vraiment... Euh, les, les gens euh, que j'ai cités avant aussi, Alexandrine Duin, Nathalie Desmoulins... Euh, c'est des gens très importants dans ma carrière, mais c'est vrai que voilà, Bernard et Olivier, c'est le coup de, je dirais, c'est le coup d'accélérateur parce que bah, ils sont patrons d'une maison et que euh, et qu se décident euh, à me faire confiance. Alors pas seulement, euh, ça s'est pas fait si simplement. Bien sûr, il a fallu mériter cette confiance, mmh. mais euh, mais ça s'est fait comme ça. Donc c'est vrai que ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est quand même beaucoup des, des histoires de rencontres et euh, de oui, de filiation et d'héritage mais pas au sens bourgeois du terme, mmh. pas au sens euh, le droit du sang, mais plutôt euh, une famille choisie, une famille intellectuelle, une famille... Euh... Pas qu'intellectuel d'ailleurs, je crois qu'il y a des choses aussi affectives, une manière de faire ce métier, euh, une manière d'être éditeur justement de création, euh, avoir euh, cette, euh, cet attachement aux auteurs. Oui, puis l'Olivier c'est une petite maison d'édition, je crois que vous êtes huit dans l'équipe. On est sept dans l'équipe. L'Olivier ouais. n'est pas une maison qui a véritablement vocation à devenir... Une maison énorme on va être 30 à publier 100 livres par an, etc.
0: À l'Olivier, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale Donc elle a 32 ans, la maison d'édition. Oui. Elle a été fondée par Olivier Cohen, il vient de passer les rênes, ça fait deux ans Ça fait un
1: an un euh, que an. je suis PDG et ça fait trois euh, ans que je suis, euh, suis revenu à la direction générale adjointe. Voilà. Maintenant je suis PDG depuis un an. Alors l'Olivier est une filiale euh, à 100% du seuil et c'est le cas depuis... Euh, Longtemps. Euh, au départ, Olivier en était l'actionnaire majoritaire, mais ça a duré très peu de temps. Euh, ça a duré deux ans parce que la maison n'était pas à l'équilibre euh, financièrement. Et donc, euh, le Seuil a été depuis euh, 30 ans euh, et l'actionnaire majoritaire euh, des éditions de l'Olivier. L'indépendance de l'Olivier, elle est éditoriale. Elle est économique aussi parce que l'Olivier est une filiale du Seuil. Donc, mm -hmm. c'est important, c'est-à-dire que c'est euh, comptabilité séparée. J'en suis la présidente directrice générale. C des, ce sont des choses qui ont un sens économiquement. Il ne s'agit pas d'une direction éditoriale, c'est une direction générale, mmh. ce n'est pas la même chose. On n'est pas indépendant de manière concrète puisqu'on dépend d'un groupe qui est le groupe Seuil, qui lui-même dépend du groupe Média Participation. Mmh. En revanche, on est indépendant parce que c'est nous qui décidons euh, qui on publie et comment on le publie. C'est-à-dire que toutes les sources de revenus de l'Olivier, tout ce qui, est, qui fait le chiffre d'affaires de l'Olivier est contrôlé par l'Olivier. Les droits étrangers, la presse, la responsabilité commerciale, le libraire, tout ce qui fait le chiffre d'affaires d'une maison, à la fois qui le crée, donc les éditeurs, les éditrices, et ensuite, j'allais dire qui le met en scène. Eh bien, tout, tout, tout dépend de gens qui travaillent pour les éditions de l'Olivier et qui sont salariés de l'entreprise qui s'appelle les éditions de l'Olivier. Mmh. Donc, c'est pour moi une, une garantie d'indépendance. Après, oui, il faut résister, euh, mais depuis, euh, ce n'est pas une histoire euh, qu'Olivier qu Olivier raconte. Ce n'est pas une histoire linéaire et euh, il y a des accidents, il y a des moments plus complexes que d'autres, mais euh, cette indépendance, elle est importante.
2: Ben, en fait, je ne, je ne le connaissais pas, enfin, j'aurais été incapable à l'époque de l'expliciter. Maintenant, je comprends un peu ce qu'on a fait euh, en regardant en arrière. Mais au départ, c'était assez, euh, assez flou. Je savais qu'il y avait des domaines qui m'intéressaient énormément où je pouvais peut-être euh, marquer des points, c'est-à-dire euh, amener des auteurs qui n'étaient pas connus ou très peu connus, euh, les faire, les, les révéler euh, au public. Et euh, c'était surtout le, le, dans le domaine anglo-saxon. C'était la langue anglaise, mais ça pouvait être aussi bien euh, un auteur euh, sri-lankais comme euh, Michael Ondagi, euh, un, un auteur de nouvelles euh, comme Raymond Carver, un, un romancier. Qui est confirmé comme, comme Richard Ford, la condition c'est que euh, il fallait que d'une part ces gens euh, soient pas encore vraiment connus hein, en France et d'autre part qu'ils apportent une vision euh, nouvelle, une vision différente euh, qui qu'ils qui, qui apportent quelque chose qui qui qui, qui, qui ne corresponde pas à disons à un goût qui était le goût dominant de et euh, mais c'était très, hein, très flou et puis alors ce qui s'est passé après mais, et ça c'est peut-être le plus intéressant c'est qu'on a commencé à publier de très jeunes auteurs français alors eux totalement inconnus et qui s'est créé une espèce de, comme ça, de phénomène de symbiose entre ces auteurs anglo-saxons et, et ces auteurs français et subitement ça s'est mis à former un tout ça s'est mis à vouloir dire quelque chose
0: quoi. donc on a entendu donc Olivier Cohen le fondateur des éditions de l'Olivier dans l'émission de France Inter « Restons groupés » Une archive qui date de 1999, et je veux bien que
1: tu réagisses à l'archive, s'il te plaît. Bah J'aime beaucoup écouter qu'il n'avait pas de plan, mais qu'il avait une sorte d'intuition de ce qu allait être, de ce qu'il savait faire. Et euh, je crois que ce qui est très important dans ce qu'il dit, c'est que si on décortique les mots et le sens qu'ils ont, on entend qu'Olivier est un éditeur de création. C'est-à-dire que le projet de la maison n'est pas de dire qu'est-ce que les gens veulent lire et de s'y conformer. Il dit plusieurs fois des auteurs inconnus, des auteurs qui apportent une vision nouvelle. Et euh, évidemment, je ne peux euh, que rejoindre cette vision des choses. Je, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre les éditeurs de création et les éditeurs qui sont dans la réponse à une demande du public. Je n'ai pas de jugement de valeur, je ne pense pas qu'il y en ait qui soient plus intéressants que d'autres, mais je dis juste que mon métier à moi, et notre métier à nous, c'est d'être éditeur de création. Et ça impose toutes sortes de choses différentes. Déjà, ça impose une stratégie totalement différente. C'est-à-dire que vous, pas, vous ne regardez pas la liste des meilleures ventes en vous posant la question de qu'est-ce que les gens aiment lire ou de quel auteur, euh, auteur vous aimeriez piquer à un autre éditeur. Vous vous dites simplement, où est-ce que nous, on peut trouver notre place là Et j'adore cette idée de créer de l'espace à partir du vide. C'est-à-dire que personne ne se levait le matin au début en se disant, tiens, je vais lire Jean-Paul Dubois. Aujourd'hui, comme Olivier Cohen et l'équipe de l'Olivier a bien fait son travail, les gens me posent tout le temps la question, quand est-ce que sort le nouveau livre de Jean-Paul Dubois On
0: peut-être préciser que Jean-Paul Dubois a eu le Goncourt le, en 2019. Jean-Paul
1: Dubois a eu le Goncourt en, en 2019, et il est publié aussi à l'Olivier depuis à peu près une trentaine d'années. Il a mmh. été découvert par un autre éditeur qu'Olivier, j'insiste sur cette question, il le dit toujours Olivier, et bien sûr Jean-Paul aussi, donc pas de, il ne s'agit pas d'inventer des légendes, mais il n'était pas aussi connu et euh, mmh. Olivier a, a vraiment été l'éditeur qui a cru en lui et euh, Jean-Paul le raconte d'ailleurs avec euh, l'humour et la tendresse qui, est, qui sont la, les siennes cette, ce, ce lien qu'ils ont voilà cette, cet homme, cet éditeur qui croit en lui plus que lui-même quelque part et qui est certain qu'un jour il y aura le livre qui et le livre qui ça a été une vie française il y a ça dans le métier d'éditeur de Bien croire sûr.
0: coûte que coûte à son
1: auteur ah oui alors, par contre, coûte que coûte, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir euh, y croire, oui. Il ne faut pas s'entêter. Euh, mmh. Enfin, si, je dirais ça, je dis ça, mais il faut s'entêter. Je pense qu'il faut s'entêter. Par contre, de temps en temps, vraiment, vous échouez. Euh, donc, peut-être que dans ces moments-là, il faut savoir admettre qu'on a échoué et que peut-être qu'il y a un autre éditeur qui y arrivera mieux. Mais en revanche, oui, s'il y a... Justement parce qu'être éditeur de création, euh, le mot création ça veut dire il euh, y a l'incertitude, il y a euh, tout ce que ça implique d'échec de, de, aussi, de, de, de montagnes russes en fait. Et euh, nous on est là pour accompagner ça, on est là pour être pour les auteurs et les autrices une forme d'équilibre. Et c'est à nous de prendre le risque de dire si si tu vas aller là, c'est risqué mais il faut que tu ailles là mmh. parce que c'est là que tu dois aller et euh, donc ce que j'aime dans cet archive c'est ça, ce sont les mots auteur inconnu et vision nouvelle et je partage ça, il n'y a rien de plus satisfaisant quand vous, éditeur, quand vous êtes éditeur que de voir un premier roman auquel euh, vous avez cru comme ça qui tout à coup marche mais il y a une autre satisfaction formidable c'est quand vous avez déjà publié 10 livres d'un auteur qui sont totalement passés inaperçus ou disons gentiment quoi, qui ont, fait, euh, qui ont fait une petite carrière gentille et tout à coup vous avez le livre qui et vous y arrivez, vous arrivez à convaincre tout le monde que c'est le livre qui et euh, moi, j'aime les deux, en fait. Mmh. Je ne suis pas de ces éditrices qui n'ont d'appétit que pour la nouveauté, qui n'ont d'appétit que pour les jeunes auteurs. Si vous voulez faire ce métier, ce n'est pas possible de le faire comme ça. Il faut que votre catalogue ressemble à votre bibliothèque. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs nouveaux, des auteurs moins nouveaux, des morts, mmh. des vivants. C'est ça, un catalogue d'une maison d'édition. Mmh. Et, euh, et j'aime bien cette idée-là. Ce sont des stratégies totalement différentes. Euh, mais j'aime ce mélange-là. Et euh, pour moi, il y, y a un titre d'un livre de Jean-Philippe Toussaint qui, euh, que, que j'emploie beaucoup euh, pour définir ce qu'est le métier d'éditeur, c'est l'urgence et la patience. Mmh. Je pense qu'il faut les deux. Il faut avoir c est, c est le goût de la rapidité et de l'urgence. Et en même temps, la patience. Si on n'a pas de patience, on ne peut pas être éditeur. Et, euh, et donc, j'aime beaucoup ce que dit Olivier sur euh, voilà, des auteurs inconnus et qu'il avait cette espèce d'intuition qu'il y avait des choses qu'il pouvait apporter, lui, en tant qu'éditeur. Et que ça construit une logique et une maison d'édition et une famille intellectuelle après coup. Euh, C'est-à-dire que le projet n'est pas une entreprise. Le projet n'est pas un business plan. Le projet n'est pas euh, un plan marketing. Ce n'est pas de dire... Que tel pays il y a un marché des livres bleus, donc on va faire des livres bleus. Alors vous avez bien compris, quand je dis bleu, je mmh. dis n'importe quoi, mais ou alors euh, ben bah voilà, il y a tel euh, genre qui est populaire, euh, on va faire ça parce que ça marche. Voilà, quand vous êtes éditeur de cette manière, c'est bien, mais c'est juste pas l'esprit des éditions de l'Olivier. En parlant de ça, euh, tu as cité
0: Sabine Vespizer lors du grand prix d'électrice, elle qui disait que l'édition de création est un écosystème où nous dépendons des uns et des autres. Oui,
1: tout à fait. Je trouve que c'était... On a fait un débat ensemble à l'occasion du forum L lié au prix et je trouvais que c'était très juste qu'elle disait euh, cette, euh, cette interdépendance. C'est-à-dire que euh, sans une émission de télévision qui en prime time défend la littérature, mm. euh, sans euh, des émissions de radio où la littérature est présente et où elle est euh, un sujet euh, normal, c'est-à-dire constant et pas euh, quelque chose euh, de réservé à certains, à deux, trois ou alors euh, euh, incompréhensible, incompréhensible. Même. Voilà, je trouve que c'est important on, on dépend les uns des autres bien sûr on dépend économiquement les uns des autres c'est à dire que sans les libraires indépendants euh, les éditions de l'Olivier n'auraient pas 32 ans aujourd'hui si mmh. vous obéissez à, des, à de simples logiques de marché et pas à un goût, à un choix euh, à que ça vous sert de, de défendre le livre d'une maison d'édition qui vient de se créer en 91 et qui publie euh, 10 livres par an de littérature étrangère et quelques français il n'y a mmh. aucune, euh, mmh. aucune utilité à ça donc pour moi les, les libraires indépendants en particulier bien sûr ont vraiment un rôle central et chaque maillon comme ça est, euh, et elle a raison de dire les éditeurs de création dépendent oui. de ça parce que faire du commerce et uniquement du commerce on pourra toujours en faire, c'est pas un problème ça pour ça quand j'entends la fin de l'édition non, la fin de l'édition euh, il y aura toujours des livres, maintenant la question c'est quel livre, quelle édition, comment ça va se, qu'est-ce que ça va devenir justement l'édition de création puisque le capitalisme déteste le risque alors que le principe de l'édition, c'est le risque. Mmh. Donc mmh. euh, l'édition de littérature, c'est du risque. Mmh. Et le, le système économique, en effet, veut de, de l'assurance, veut euh, des succès sûrs, des choses mmh. euh, simples à prévoir quatre ans à l'avance. Il ne veut pas de Paris. Euh, pas de Paris. La littérature, c'est le pari, l'inconnu, mmh. euh, la versatilité aussi. Vous ouais. avez des auteurs qui, tout à coup, passent de 100 000 à 2000 à 20 000. 100 000, 2 j'exagère, mais enfin, si, mmh. c'est possible. Mmh. On a vu ça. Donc, euh, ça, évidemment, pour quelqu'un qui est strictement euh, dans un raisonnement économique, c'est terrifiant, parce que c'est un risque. On ne peut pas prévoir euh, mmh. trois ans à l'avance. L'exercice de diriger une entreprise, c'est faire des plans sur trois ans, cinq ans, 6 ans. Vous pouvez le faire, on peut toujours tout faire, mais c'est quand même plus compliqué hein, en littérature d'être certain de vos prédictions. Je dis prédictions comme l'horoscope parce qu'il y a quelque chose d'un peu de cet ordre-là, il y a quelque chose d'un peu, peu bon. Il va falloir un peu deviner euh, ce qu'il y a derrière le hasard. On ne peut pas avoir un plan précis, en tout cas, hein, on peut avoir un plan global. On peut dire, on fait tant de livres par an, on peut bien sûr, mais je ne peux pas dire dans trois ans euh, on publiera un premier roman qui va faire 40 000 exemplaires, ça mmh. c'est pas possible. Et euh, ça c'est très important euh, de, de faire en sorte, euh, cette interdépendance dont elle parle, Sabine Despiseur, ça veut dire qu'on ne peut pas raisonner avec cette année, il faut, euh, ça va être quoi mon livre à 40 000 Il faut se dire, je publie un tel et ouais. on va essayer de le pousser le plus possible. 40 000 et au-delà. <rire> je ne sais pas pourquoi s'arrêter là. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, euh, c'est d'avoir toujours conscience de cette interdépendance. On est dépendant des auteurs. Une maison d'édition sans ses auteurs, elle n'est rien. Ça a l'air idiot, mais je veux dire, pour moi, l'Olivier, c'est une maison qui est construite autour des auteurs. Elle porte le prénom d'un éditeur, mais elle est construite autour des auteurs que nous aimons. Et c'est ça l'arbre en fait. Les branches, c'est les auteurs, je pense. Je dirais pardon pour cette métaphore que je file un peu trop. Mais euh, je crois que c'est ça qui est important. Et euh, j'ai aussi travaillé pendant plusieurs années chez Rivage, qui, appartenait, euh, qui appartient à acte Sud. Et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans ces maisons-là. Euh, chez Rivage et chez Actes Sud, c'était les auteurs au centre. Toutes les maisons ne font pas ça. Vous avez des maisons qui sont des institutions où l'institution passe avant les auteurs. Et, euh, et j'aime assez cette idée que les auteurs soient au centre.
0: Et donc, il euh, y a quand même une ligne éditoriale... Qui, ré, qui, qui émane de l'Olivier Oui,
1: bien sûr. C'est évident qu'il y en a une. Mais je pense que... Enfin, je ne veux pas répondre pour lui, mais je pense qu'Olivier a, a toujours dit qu'elle était difficile à définir, cette ligne. Et je dirais que moi aussi, je la trouve difficile à définir. Il y a évidemment des grands axes, mais si on les dit comme ça, ça semble assez cliché de dire bon... Euh, L'Olivier c'est une maison où il y a des, des, des romans, où on raconte des histoires, c'est vrai et c'est faux. Je donne d'exemple. tous les éditeurs de la maison qui se sont succédés ou qui sont encore là, on a ce goût qu'on nous raconte quelque chose, c'est pas juste une, une intention formelle. C'est pas minuit qu'il y a quand même une intention esthétique. Je dirais que l'Olivier a un mélange des deux. Il y a une intention narrative et une intention esthétique. Bon, ça, ça pourrait définir 90% du catalogue. Donc, du catalogue de tous les éditeurs. Donc, j'avoue, c'est terrifiant, mais je n'arrive pas à véritablement définir par des mots euh, choisis et objectifs ce que serait la ligne éditoriale de l'Olivier. Je peux dire que euh, Olivier Cohen, qui a fondé cette maison d'édition, avait un tropisme anglo-saxon euh, lié à des choses tout à fait personnelles et oui, familiales. Et que euh, forcément, ça colore le catalogue de, dans un sens ou dans l'autre. Je dirais que les gens qui, tra qui travaillent avec lui, qui ont travaillé avec lui... Moi, j'ai voulu travailler à l'Olivier parce que Raymond Carver et Richard Ford. Donc, ça veut bien dire qu'on a quelques affinités de lecteurs, Olivier et moi, qui font que... Mm -hmm. Mais je crois que c'est ce que j'aime dans cette maison. C'est que ni celui qui l'a fondée, Olivier Cohen, ni moi qui la dirige aujourd'hui, nous n'arrivons vraiment à la définir. Mm -hmm. Ça veut dire qu'elle a une vraie liberté. Elle peut être beaucoup de choses, cette maison. Mm -hmm. Et euh, elle accueille des auteurs très différents. C'est une maison qui, je trouve, ne se répète pas. Je trouve qu'il y a... Une... Oui, il y a quelque chose... Les auteurs de l'Olivier sont une forme de... Oui, il y a peut-être une famille intellectuelle. Il y a quelque chose de... Il y a une, il y a une ressemblance. Il y a... Mais c'est pas une copie. Voilà. Il s'agit pas de dire il y a Jonathan Franzen et tous ses ersatz. Mm -hmm. Il y a Richard Ford et tous ses ersatz. Il y a Agnès de Sarthe et toutes les personnes. Mmh. Non, je trouve que mmh. c'est justement une maison, où, ben là j'en ai cité trois, qui sont très différents Cette, euh, cette impossibilité, euh, je, je vois toujours Olivier peiner ou disons que je ne dis. Non, il ne peine pas, mais il n'essaye pas, et sans doute par volonté, de définir vraiment strictement la ligne, parce qu'on a envie à la fois de... de lui laisser sa liberté, et puis on a, je crois, l'un et l'autre, des goûts très éclectiques. Voilà. Je dirais que peut-être le dénominateur commun, c'est quand même une certaine. Il y a quand même toujours une volonté esthétique, quelle qu'elle soit. Mmh. Elle est première ou elle n'est pas première, ou... mais il y en a une. Il ne s'agit pas juste de raconter une bonne histoire il faut trouver la forme. Il y a une chose qui me frappe souvent, c'est que ça m'a toujours frappé à l'Olivier depuis que je connais cette maison et que j'y travaille depuis 2004-2005. D'autres personnes, des gens qui ne sont plus là, certaines qui ne sont, qui sont plus là parce qu'elles sont mortes, ou d'autres qui, qui ont quitté l'entreprise, j'ai déjà entendu ces gens-là dire ⁇ Non mais ça c'est pas l'Olivier ⁇ Et Olivier dire ⁇ Mais c'est-à-dire que c'est pas l'Olivier mmh. ⁇ C'est-à-dire que chacun chacune a une idée de l'Olivier qui est la sienne et Olivier qui est censé avoir fondé cette maison, parfois ça lui échappe un peu ce truc-là et on dit non mais ça c'est pas du tout l'Olivier et un projet qu'Olivier propose ça s'est arrivé, on lui dit ça n'a rien à voir avec l'Olivier ça. Et, et je trouve que c'est la preuve qu'il a réussi quelque chose, c'est-à-dire il y a quelque chose qui lui échappe dans l'Olivier ouais, et qui est euh, que chacun s'est approprié et ça, ça dit deux choses formidables, ça dit qu'il a réussi à créer une maison qui est tellement importante pour les gens qui y travaillent qu'on a l'impression qu'on y est chez nous ouais, et pas vrai. chez lui et moi j'ai toujours dit euh, quand il était le patron, moi je travaille pour les éditions de pas pour Olivier Cohen ça n'empêche pas l'admiration, l'affection tout ce que j'ai pour lui et qui n'est pas un mystère mais c'est quand même pour les éditions de l'Olivier que je travaille et c'est pas la même chose
0: Avec Olivier Cohen, comment vous vous répartissez euh... Comment ça s'est équilibré, comment ça s'est bâti Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre vraiment de l'instinct et les places se sont mises assez facilement
1: Alors déjà le duo il existe depuis un certain nombre mmh. d'années donc on a travaillé à peu près une dizaine d'années ensemble puis je suis partie pendant sept ans euh, diriger la littérature étrangère chez Rivage donc, euh, je suis revenue ensuite en 2020. Donc, je dirais que là, le duo, bah, il a euh, 10 et 3, il a 14 ans maintenant, bientôt 15. Donc, évidemment, le duo a totalement changé avec le temps. Hein. Au départ, j'étais son assistante. Euh, et puis après, bah, c'est devenu autre chose. Je suis devenue éditrice. Euh, J'ai proposé des projets. Il a dit oui. Et puis après, j'étais un peu plus qu'éditrice. J'ai commencé à être vraiment responsable du domaine étranger, du domaine mmh. anglo-saxon. Je choisissais les traducteurs. Je, voilà, je m'occupais de beaucoup, beaucoup de choses. C'était vraiment son, son bras droit pour tout ce qui concernait la littérature étrangère. Et puis après, je suis partie euh, pendant sept ans. Et euh, sept ans de réflexion, comme dit Olivier, pour rire. rire. Et quand je suis revenue, alors là, il a fallu inventer le duo. Parce que euh, l'idée, c'était que je sois d'abord directrice adjointe et ensuite que je devienne euh, la et patronne. Donc là, il a fallu, euh, j'allais dire, inventer... Euh... Il n'y avait, avait pas de modèle, en fait. Ça n'existe pas, presque. Il n'y a pas de modèle dans l'édition de quelqu'un oui. qui aurait vraiment choisi son successeur, enfin, qui, serait, qui ne serait pas sa fille, euh, qui ne serait pas sa femme... Oui. Euh, on se voit, on n'a pas du tout ces rapports-là, on est proche, il y a une proximité entre nous évidemment, même si on se voit, on ne travaille pas depuis aussi longtemps avec quelqu'un sans qu'il y ait quelque chose euh, voilà, une proximité qui se crée et de l'affection et de l'admiration bien sûr mais bah, il fallait tout inventer en fait et puis aussi j'étais différente et il l'était lui aussi, quand je suis revenue j'étais plus euh, la petite fille qui apprend j'avais fait des succès sans lui, j'avais fait des livres sans lui j'avais appris des choses d'autres gens que lui de l'édition, je veux dire parce que la littérature il ne m'a pas appris la littérature du tout, Olivier il m'a appris plutôt l'édition mais euh... pas la même place en fait, c'était plus Non, facile. voilà, j'avais pas la même place. Plus facile, je sais pas. Non, c'est pas tout est difficile, je dirais. C'était c'était pas évident parce que bah, c'est la maison qu'il a créée il n'avait jamais euh, partagé la direction. Il avait l'habitude d'être le seul patron quoi. Donc euh, mmh. après c'est pas du tout pendant longtemps, sûr, pendant euh, 30, 30 ans. ans. Après c'est pas du tout. Olivier, c'est pas un patron au sens il n'a pas de crise d'autoritarisme, il est c'est quelqu'un qui est assez dans le collectif. Il, il est, les gens avec lesquels il travaille, ça l'intéresse toujours d'avoir leur avis, sinon il travaille pas avec eux. Et il écoute ce qu'on lui dit. C'est pas du tout quelqu'un qui est fermé ou qui est dans son... Il a toujours été comme ça. Donc, le Dieu, il a fallu l'inventer parce qu'il fallait inventer cette première place où j'étais l'adjointe où à la fois je devais euh, avoir une place importante et en même temps ne pas être... Euh, C'était toujours lui le patron. Donc il fallait trouver euh, qu'on qu trouve chacun notre, notre espace de liberté. Et puis après, euh, là, depuis un an, un an et demi, il a fallu inventer la place où je suis la patronne et où finalement... Euh, je dois dire que j'ai beaucoup de chance parce que notre euh, proximité euh, intellectuelle et affective fait que... J'ai tout de suite, quand je suis revenue, j'ai tout de suite dit, bon, il y a des choses qui peuvent ne pas aller en tout cas. Ça, c'est mon pessimisme. J'ai tout de suite levé les, les dossiers compliqués en disant, bah, il va peut-être y avoir ça, ça et ça. Mm. Et je crois que je le fait que je le dise comme ça...
0: De manière pragmatique. De
1: manière assez pragmatique. Et puis, je sais qu'il y a une grande franchise entre nous. C'est-à-dire que je sais que je peux lui dire ça va pas et qu'il il peut rentrer dans mon bureau et me dire ça va pas. Et ça, mm. c'est formidable parce que c'est important de pouvoir se dire les choses. Mais c'est un gage de liberté pour moi. C'est un gage de liberté. Et donc, euh, j'avoue que j'appréhendais énormément. Le, quand je suis revenue à l'Olivier, les 15 premiers jours, c'était un enfer. J'avais l'impression d'être retournée. Euh, chez mes parents après un divorce. J'avais vraiment cette sensation, j'avais, en plus c'était dans les mêmes, euh, j'avais pas le même bureau, mais c'était dans les mêmes locaux que, ce que ceux que j'avais quittés sept ans avant, donc j'avais vraiment cette mmh. impression de surplace. C'était une impression totalement fausse. Je, je venais pour diriger la maison. Mais j'avais quand même cette impression étrange d'être revenu parce que j'avais absolument jamais envisagé de revenir. C'était pas un plan que j'avais. Euh, moi j'avoue que j'étais persuadée qu'Olivier ne voudrait pas que la maison continue euh, sans, sans qu'il en soit le patron. En tout cas je pensais que c'était très très probable qu'il fasse ça. Et j'ai été assez étonnée, en fait, qu'il arrive à la conclusion que c'était possible que cette maison existe sans qu'il en soit le patron. C'est un long chemin qu'il a fait, je pense, d'abord lié à une difficulté, c'est-à-dire à une relation un peu compliquée avec le groupe Météa Participation, au départ en tout cas, maintenant tout va bien, mais bon, les premiers temps étaient mmh. difficiles. Et ces premiers temps difficiles, comme Olivier est quelqu'un d'extrêmement réfléchi, distancié par rapport aux situations, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il en tire le meilleur. Et en tirer le meilleur, c'était de se dire, peut-être qu'en effet, il fallait passer la main mais pas totalement. C'est-à-dire que l'idée du duo, c'est qu'évidemment, il reste. Moi, j'ai besoin de lui, la maison a besoin de lui, parce que c'est sa maison et que ça changera pas. Au fond, euh, ça restera toujours sa maison, je veux dire. Ça s'appellera toujours les éditions de l'Olivier. Mais en revanche, euh, voilà que ça reste sa maison, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être aussi la nôtre ou la mienne. Et il fallait trouver cet équilibre-là entre les jeux, finalement, mmh. entre le, mmh. les jeux qui s'accordent. et bon, En tout cas, j'ai l'impression que jusqu'ici, on l'a trouvé. Et... Euh, qui est différente, hein. on n'a pas exactement ni les mêmes caractères, ni euh... mais il y a quelque chose de commun et donc on se retrouve là-dessus et ça permet à notre duo, oui, de, de fonctionner et en même temps de ne pas être un duo, comment dire, c'est pas figé, c'est-à-dire que l'idée n'est pas euh, faisons tout ensemble en permanence, non il y a des choses qu'il fait, et des choses que je fais, chacun apporte je mmh. dirais maintenant euh, ce qu'il a envie d'apporter dans cette maison et c'est intéressant, je pense que je suis quelqu'un de beaucoup plus gestionnaire que lui, je suis plus patronne de PME quoi, et je suis par ailleurs aussi éditrice, mais je crois que lui il est, il est surtout éditeur et, 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 et stratège éditorial etc et je pense que ça l'intéresse moins euh, que moi de décortiquer les chiffres les tableaux Excel les taux de rentabilité, la contribution, la marge moi ça me plaît, j'aime bien ça aussi l'exercice le, vraiment mmh. très concret de, de de tenir la boutique sans doute mmh. euh, ça vient de mes grands-parents etc mais, mais voilà et, et je pense que ça on se complète assez en fait là-dessus et, euh, et donc ça, ça, je, ça me donne en tout cas je, je vois la place d'Olivier aujourd'hui comme une liberté immense pour nous parce que c'est formidable enfin c'est le meilleur conseiller euh, possible et en même temps euh, c'est quelqu'un qui est complètement actif et, euh, mmh. et donc euh, voilà j'aime assez ce, ce mélange entre la position j'allais dire presque légendaire et au-dessus donc ça moi ça me donne une distance qui est formidable et en même temps, euh, ça ne m'empêche pas de faire euh, des livres, euh, des choix à moi, si je puis dire, ou à nous, parce qu'il n'y a pas que moi comme, comme éditrice dans la maison. Il y a aussi Noémie Sauvage, Nathalie Kuperman, Cyril Aïkatsikas. Et, euh, et donc tout ça, ça s'harmonise en fait. Ce n'est pas un duo exclusif, c'est plutôt... Il euh, y a quand même beaucoup cette idée à, à l'Olivier du collectif que euh, je, je suis à la fois évidemment très respectueuse de, de l'héritage et en même temps, Olivier, ce n'est pas du tout quelqu'un qui n'est plus d'éditeur, il est actif. Il est d'ailleurs à la rentrée littéraire l'éditeur du premier roman irlandais euh, de Megan Nolan euh, qui a 31 ans et qui devrait être normalement une autrice que moi j'ai découvert et en fait c'est lui et c'est moi qui suis l'éditrice du Pulitzer de 50 ans donc vous voyez c'est pas les rôles entre nous sont toujours assez on peut on peut tout faire et c'est ça que je trouve intéressant c'est vraiment euh... et puis ce que j'admire ai beaucoup chez lui c'est qu'il a gardé l'enthousiasme euh... voilà il a gardé l'enthousiasme pour ce métier donc par exemple là il est arrivé avec un manuscrit euh, qui s'appelle Georgette qui s'appelait Georges qui n'est plus un manuscrit qui a un livre maintenant en me disant voilà c'est formidable lisez-le dites-moi ce que vous en pensez on a adoré tous les deux et on est les éditeurs très heureux de de The son premier roman donc sort à la rentrée littéraire et c'était fabuleux parce qu'Olivier, j'oubliais qu'il était Olivier, j'oubliais qu'il avait 73 ans, j'ai oublié même l'âge que j'avais, on était deux gamins, euh, <rire> heureux de trouver cette autrice et de la publier. Donc c'est ça qui est super en fait dans notre euh, duo, c'est qu'il y a l'enthousiasme, euh, on se retrouve autour d'une certaine idée de faire des livres et de l'édition. Je ne sais pas, oui c'est sans doute un peu une éthique, une manière de faire, la nôtre. Une des choses que j'admire le plus chez lui, c'est pas tant la capacité qu'il a de trouver des grands écrivains ou des grandes écrivaines, c'est sa capacité à gérer l'échec. C'est quelqu'un qui dans sa carrière, d'ailleurs les éditions de l'Olivier ont été créées à partir d'un échec. Il s'est fait, il fait oui. virer de chez Payot mmh. et euh, Claude Cherki, le PDG du Seuil à l'époque, lui a proposé de créer une maison d'édition et au départ il, il a, a dit refusé, et je trouve que c'est très intéressant ça. Mmh. Et j'ai beaucoup appris de lui autour de cette idée d'échec. À la fois échec personnel en tant qu'éditeur, en tant qu'homme, et aussi échec pour les auteurs qu'on publie. Et par exemple, Michael Ondadji, avant d'être l'auteur du patient anglais et un auteur mmh. euh, extrêmement connu, mmh. c'était un auteur parfaitement inconnu qui, a, qui perdait énormément d'argent. Enfin en tout cas, Olivier, en le publiant, perdait beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, quand il a, euh, ils ont déjeuné ensemble, je crois, il lui a dit, voilà, je suis en train d'écrire un livre qui va s'appeler The English Patient. Et je ne sais pas si tu l'aimeras ou pas, tu me diras, bon, je comprendrai que tu arrêtes de me publier parce que vraiment, c'est... Mm -hmm. Voilà, ils étaient mm -hmm. très proches et en gros, ils savaient très bien qu'ils perdait beaucoup d'argent à le publier. Et Olivier a dit, bon, bah, je vais le lire, on verra, et puis on, on tente le coup. Et puis il l'a lu, il a trouvé ça formidable, mais il n'a pas du tout, du tout... Imaginez que ça allait être le succès que ça a été. D'ailleurs, au passage, le livre a d'abord paru sous le titre ⁇ L'homme qui brûle ⁇ Il y a oui. une édition de L'homme qui brûle au bureau. Il y a écrit un post-it, enfin il y a un post-it dessus écrit ⁇ ne pas jeter ⁇ parce que c'est vraiment la relique. Parce que ce livre ensuite a était republié par l'Olivier avec la couverture de film sous le titre Le, le Patient Anglais parce que mine de rien c'était quand même une très mauvaise idée de ne pas l'avoir appelé Le Patient Anglais je le dis tout à fait librement Olivier s'en repent aujourd'hui mais n'empêche que c'est drôle c'est-à-dire que Michael Ondaatje c'est un auteur qui ne marche pas pendant des années qu'Olivier publie dans plein de maisons d'édition et qui est un gouffre et puis tout à coup hop Le Patient Anglais et c'est un des premiers grands succès en littérature étrangère de l'Olivier et voilà oui. j'aime ça ce que j'ai appris notamment de lui c'est ça c'est comment gérer et l'échec et d'être têtu, d'être entêtée. Alors toi, tu te définis pessimiste, combative, mmh.
0: exigeante et jamais contente.
1: Okay, horreur <rire> Tu oui, peux développer Je donne envie. Euh, bon, Je vais enlever Exigeante et Jamais Contente parce que je ne sais pas ce que j'avais ce jour-là. J'étais dans un moment de dénigrement extrême. Euh, pessimiste dessus, pessimiste c'est certain. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du genre à penser que euh, tout va bien finir, que le, les gentils vont triompher, que les bons écrivains seront récompensés. Non, je pense qu'on est dans la jungle et qu'il faut justement... Le pessimisme pour moi, ce n'est pas tant une façon sombre de voir le monde que d'être euh, réaliste. Donc je me dis, euh, il faut voir les choses comme elles sont, ça finit mal. Il faut déjà prendre ça pour moi comme une sorte de présupposé, ça va mal finir. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait
0: On y va ou on y va pas On y va
1: ou on y va pas. -à à part... On a dit bon, ça va mal finir, et après, on reste chez soi, non. Donc, combatif parce que je, le, cette, ce, mon pessimisme ne m'empêche pas d'être active. Je considère que euh, je peux toujours essayer, en tout cas, de, 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 de changer la donne, de faire bouger la réalité comme je veux. En revanche, j'ai conscience que l'échec est possible. Et je n'imagine pas que euh, tout ce que j'aime forcément plaira à tout le monde. Non. J'imagine qu'il faudra se battre. Donc j'ai vraiment ce truc d'être... Je suis quelqu'un de très déterminé. Voilà. Je suis quelqu'un de combatif, oui. Et j'aime ai, aussi ça quand je travaille avec les auteurs. C'est-à-dire que c'est normal, les auteurs ont parfois des moments, euh, comment dire, d'ivresse, de, 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 comme ça, euh, d'espèce de, 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 d'ivresse, de dire, mais c'est fabuleux, ce que je fais est fabuleux. Et puis après, ça retombe parfois. Normalement, c'est difficile. J'aime ai, assez ça, moi, accompagner ces... Ces, ces fluctuations et j'essaye d'être celle qui donne confiance justement donc le pessimisme je me le réserve je, je le donne pas au... mmh. j'essaye de ne pas être comme ça avec les auteurs parce que parce qu'à leur contact au fond j'y crois je veux dire il, il, quand je suis avec eux j'y crois et... mais oui pessimiste parce que je non j'ai pas envie de, de toujours comme ça une espèce de candide de dire euh, ça finira bien non ça finira mal mais j'essaye que pour nous ça finisse pas si mal pour l'instant ça va ça va c'est pas mal
2: Savoir si un livre est bon ou un texte est bon ou pas bon, je dis toujours que ça, je, je pense que euh, rien qu'à Paris, il doit y avoir 150 000 personnes qui sont capables parfaitement, de, de, sans se tromper, de dire qu'un texte est bon ou pas bon. Peut-être un peu moins qui sont capables de dire là où ça cloche, euh, encore un peu moins de dire comment faire, parce que c'est une question de métier. Mais le vrai métier, c'est de faire en sorte que ce qu'on aime, de le faire aimer par d'autres. Autrement dit, de lui trouver son public, en fait. Qu'est-ce que les écrivains attendent de nous Je veux dire, après tout, euh, il y a les libraires pour vendre des livres, il y a les imprimeurs pour les imprimer, et les éditeurs sont, sont là pour Ça peut être un peu un travail d'alchimiste.
0: C'est une archive de Jean-Claude Pasquel, qui parle du métier d'éditeur, et c'était dans une émission de France Culture de 2008. Il dit que c'est un travail d'alchimiste, il y a Lévi-Strauss qui a souvent dit que c'était un travail un peu de bricoleur, alors toi, comment tu définirais le métier
1: Je dirais que je me sens plus bricoleuse qu'alchimiste. Mais les deux sont assez justes. Je, je préfère bricoleuse parce que j'aime bien l'idée du capot ouvert, du cambouis, de quelque chose d'un peu physique. Mais euh, oui, c'est alchimiste. Mais ce que ça veut dire, c'est que la matière première, elle ne vient pas de nous. Euh, elle vient d'autres gens. Et nous, on est là pour faire en effet l'assemblage, le montage. Et euh, le bricolage. Le bricolage, exactement. Il y a une nouvelle que j'adore de, de Carver où il y a un personnage qui est cardiologue et il dit euh, en gros, on est les techniciens du cœur, on est les garagistes du cœur. Mmh. J'aime beaucoup cette idée d'être un, une sorte de technicienne. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Euh, on a une, sans doute, quand on est éditeur, éditrice, une sensibilité un peu artistique, mais c'est quand même pas ça notre boulot. On est, en, en, on est censé la comprendre, cette sensibilité-là, mais on est censé en effet être des passeurs et euh, trouver la bonne formule euh, chimique, mécanique, ce qu'on veut pour que, euh, entre notre enthousiasme euh, pour un texte et le lecteur, eh bien, quelque chose se passe. Et il a bien raison de dire qu'il y a des imprimeurs pour euh, fabriquer l'objet, il y a mère. des libraires pour vendre, euh, on sert à quoi, nous Eh bien, c'est euh, une... un chaînon en fait. On est là pour persuader les libraires, euh, les journalistes, les critiques littéraires, euh, tous et toutes, que euh, oui, il y a 466 livres à la rentrée 2023, mais... Euh... Le livre qu'il faut lire, les quatre livres qu'il faut lire, ils sont là. Donc, ça fait partie de... Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et euh, après, je ne pense pas qu'il y ait 150 000 personnes qui sont capables de dire si un texte est bon ou pas, mais, mais, euh... mais il y a aussi cette phrase de Duras, dans... je crois que c'est dans Écrire, où elle dit, on sait ce qu'est un livre, etc. On sait quand c'est un livre et que ce n'est pas un livre. Je, je la cite de mémoire, et sont euh... doute très mal. Mais mmh. il y a cette espèce de, de certitude de, de la littérature. Euh, je crois à ça, et en même temps, je pense qu'il faut faire attention avec ça, parce qu'il y a un côté un peu... Euh... Une espèce d'idéalisation du métier. Parce qu'il y a souvent des éditeurs qui considèrent qu'eux, ils font de la littérature, que c'est très important. Alors, bien sûr, personne ne la lit. Enfin, parfois, ça arrive que personne ne la lise, mais c'est quand même très important. Alors, moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça. C'est-à-dire que je, je ne suis pas contente, moi, quand personne ne lit un livre. Je n'en fais pas une fierté de me dire, c'est forcément un bon livre puisqu'on n'en a pas vendu ou que personne n'en parle. Ouais, je n'aime pas peu ce du snobisme. Je n'aime pas non plus l'anti-élitisme qui consiste à croire que parce qu'un livre se vend à 850 000 exemplaires, c'est un bon livre. Donc moi, je dirais que j'essaye de trouver quelque chose entre les deux. J'aime publier des livres littéraires qui n'ont pas vocation à être des best-sellers, mais qui en deviennent. Mais j'aime cette idée que ces livres-là, ils vont être partagés. Je, je n'aime pas, pas ce truc de on est trois à les connaître. Mmh. Euh, je pense que c'est en partie lié à la classe sociale dont je viens, je, je n'aime pas ce, ce côté euh, cette espèce de petit élitisme euh, cet entre-soi, je pense que si la littérature reste entre-soi c'est terrible et en revanche voilà, je n'aime pas non plus cette idée que si ça ne plaît pas à tous ce n'est pas intéressant bien sûr il faut trouver un, une sorte d'entre-deux, ouais. un équilibre entre les deux et, et pour moi c'est exactement le métier de l'éditeur cet équilibre là c'est ce maillon intermédiaire entre, entre la boutique et l'art
0: ah, C'est une question que je vais te poser justement. Comment tu découvrais un hein peu?
1: Alors, découvrir un auteur, il y, a des, il, y a dix, enfin, il y a énormément de façons différentes. Il y a évidemment des moyens très euh, traditionnels, comme vous recevez un manuscrit par la poste, pour mmh. la littérature française, vous, quelqu'un que vous connaissez vous dit, tiens, il y a un tel qui fait ça. Donc voilà, évidemment, le, le réseau, quoi. C'est pas forcément le réseau au sens euh, grande bourgeoisie du terme, mais c'est le réseau, tout simplement, quand vous connaissez des gens qui connaissent d'autres gens, qui connaissent d'autres gens. C'est une espèce de cercle concentrique, et puis, il y a un moment, ça arrive ou pas à vous. Et avec le temps, évidemment, on connaît un peu plus de gens, ou les gens savent que vous êtes éditrice, donc on m'envoie des gens quelque part. Et puis, sinon, il y a des agents, pour ce qui concerne mmh. la littérature étrangère et aussi la littérature française, euh, qui sont des passeurs, en quelque sorte, hein, mmh. qui sont des intermédiaires entre les auteurs et nous. Et puis après, il y a le hasard, c'est-à-dire... Euh, par exemple, il y a un des auteurs que j'ai publié chez Rivage, que j'ai republié parce qu'il était complètement oublié, Bernard Malamoud, mmh. qui est un des petits succès de ma carrière d'éditrice dont je suis fière. Euh, mmh. Je l'ai découvert quand j'étais étudiante, en fait, dans un essai de Philippe Roth, dont je suis une grande lectrice, mmh. une grande fan et j'ai découvert ce Malamud parce que euh, je connaissais à peu près tous les auteurs qui étaient euh, cités par Roth je ne les avais pas tous lus mais je les connaissais de nom mais ce Malamud, première, euh, première nouvelle Je c'est qui ce type dont il parle à trois reprises je ne comprends pas, jamais vu donc, euh, donc je me renseigne un peu sur lui, j'emprunte les livres à la bibliothèque et là je tombe en... Enfin, je me prends de passion pour Bernard Malamud et en particulier pour euh, un de ses livres les plus connus qui s'appelle L'Homme de Kiev qui a eu le prix Pulitzer mmh. et le, le National Book Award et euh, voilà, je le lis, je trouve ça formidable, et puis c'est tout. Je veux dire, à l'époque, je suis étudiante, quoi. Je suis étudiante à la littérature française et comparée, donc euh, à part d'être une fan de Malamoud assez jeune, ce qui devait être rare, bah c'est tout. Et puis après, le temps passe, je deviens éditrice, et puis quand je suis éditrice chez Rivage, enfin, je dirige une collection de littérature étrangère, je me rends compte qu'il y a deux livres de Malamoud chez Rivage, mmh. deux recueils de nouvelles, euh, et donc c'est le moment, et que c'est la bonne maison pour le republier et donc j'ai acheté toute son œuvre et euh, j'en ai réédité une grande partie et ça a été un beau succès et c'est une des choses dont je suis fière dans ce métier et donc c'est vais enfin, dire c'est le hasard mais oui c'est ça c'est-à-dire que puis parfois je sais pas il y, y a des autrices ou des auteurs que j'ai publiés parce que j'ai lu un article dans tel papier qui m'a amené à tel auteur qui m'a amené à telle chose moi j'appelle ça faire Colombo un peu parce qu'il y a un truc d'enquête ouais détective oui oui j'aime bien parce il y a un truc de détective et puis c'est comme ça que ça marche la littérature ça marche par affinité par cercle concentrique vous avez quelqu'un qui vous de quelqu'un d'autre, qui vous fait lire telle chose. J'aime bien ça. Et donc, je pense que quand on est éditeur, on est curieux et on a une espèce de science d'accueillir le hasard. C'est-à-dire qu'on le force un peu. Quand on parle de quelque chose, je vais aller, je vais aller regarder, j'aime euh, euh, bien quand des auteurs que je publie me disent bah, « tel auteur, tel auteur voilà, ». J'adore quand il y a un auteur que je ne connais pas du tout. Je me précipite parce que euh, j'aime bien comme ça lire la bibliographie intime de mes, des auteurs que je publie. Et ça m'a fait découvrir parfois des choses euh, formidables. Donc je dirais que c'est comme ça qu'on découvre un auteur, c'est-à-dire qu'il y a à la fois plein de façons, il n'y a pas de recette magique. Ça ne veut pas dire... Il euh, n'y a aucune, euh, aucune voie qui, euh, qui mène au succès, qui mène à ceci, qui mène à cela. On peut se tromper, c'est le boulot. On se trompe, on ne se trompe pas, c'est le jeu. J'emploie beaucoup ce mot de jeu parce que c'est quelque chose, euh, sans doute, qui est dans ma personnalité. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans le fait d'être éditeur, éditrice, qui est carrément du poker. Il y a une idée euh, de risque, de mm -hmm. jeu. Et euh, mon père était un joueur de poker invétéré et euh, j'ai gardé ça sûrement euh, de manière inconsciente enfin inconsciente puisque je le dis mais oui je pense qu'il y a cette idée du jeu cette idée de prendre un risque de... mais c'est un jeu que je fais avec beaucoup de sérieux c'est pas un pari si aussi mais je, je, vraiment j'emploie le mot de jeu parce que c'est aussi un pari, oui. Mais je dis jeu parce que jeu veut dire jouer. Ça veut dire, mmh. euh, ça veut dire et à la fois, ça veut dire à la fois l'amusement et le plaisir du jeu. Et aussi euh, jouer, ça veut dire qu'il y a une forme de comédie, c'est-à-dire qu'on est obligé de jouer des rôles, euh, mmh. être un édite, être éditeur, ça veut aussi dire arriver devant tout le monde et dire je suis extrêmement convaincu. Et parfois on l'est, mais parfois on a. Tant aussi que les autres euh, aillent dans notre sens, au fond. Parce qu'être convaincu tout seul dans sa chambre, bon, on a quand mmh. même besoin des autres. Donc c'est euh, pour ça que j'emploie je, le mot de jeu, parce qu'il y a un peu un petit théâtre. Quelque chose d'un peu de cet ordre-là, ouais, d'un petit théâtre. On monte sur scène pour parler des auteurs. Il y a, y a un peu quelque chose comme ça de... Du jeu, en fait.
0: Au début, quand tu démarres, est-ce que tu avais cette idée du jeu Parce que monter sur scène, défendre les auteurs, c'était quelque chose... Cette facette du métier, tu l'as envisagée ou pas du tout Pas du
1: tout. C'est une facette que j'ai découverte. Et après, je pense que c'est une facette euh, vous, vous faites... Vous exercez les professions que vous exercez. Chacun le fait à, à sa manière. Mmh. Je pense que c'est parce que ça correspond à ma personnalité. Mmh. que Moi, je suis dans, ce, dans le jeu, justement. Mmh. Je suis dans... J'aime convaincre les autres. J'ai ce, ce truc-là de... Et j'aime l'idée d'être devant et derrière. Parce que c'est ça être éditeur. On est, euh, je ne suis pas là pour être la vedette. Si j'ai bien fait mon travail, personne ne sait qui je suis. Et les gens savent tous, Enfin, j'exagère l'auteur tous, toujours ambitieuse, mais les gens savent qui est l'auteur qu'on publie. Mmh. Donc moi j'aime bien ça parce que c'est à la fois un jeu, c'est une comédie. On doit se mettre devant la scène, devant une scène uniquement composée de professionnels en face. Mmh. Ce n'est pas moi qui vais euh, devant mmh. le public, etc. Surtout pas, vous allez dire. Ouais, moi ce que j'aime c'est être derrière mmh. et c'est euh, aider enfin euh, servir de, de... oui j'allais dire de trait d'union mais c'est vraiment ça ou de marchepied je ne sais pas euh, entre les auteurs et les lecteurs donc euh, cette idée du trait d'union moi elle me plaît parce que euh, ça, ça contente j'allais dire ma nature euh, à la fois parfaitement euh, mégalo et en même temps pas tant que ça <rire> puisque euh, ce sont les voix des autres que je porte et mmh. c'est ce que j'aime en fait et moi j'aime rien d'autre que écouter, voilà, J'adore assister aux émissions quand mes auteurs y sont invités, etc. J'adore être juste la spectatrice de ces gens euh, que moi, je trouve fabuleux et que j'ai envie de publier. Et c'est tout, en fait. Et euh, j'aime bien cette idée de... Je trouve qu'être éditrice, c'est aussi un peu dire « je » en contrebande. C'est-à-dire mmh. que moi, je sais souvent exactement pourquoi je publie tel ou tel livre. Je sais pourquoi, je sais ce que ça va... Ce que ça a réveillé chez moi d'une manière très intime. C'est ça, souvent, euh, qui te fait choisir pas Non, non, non non. tous les livres n'ont pas cette, euh, cette charge euh, psychanalytique, mm -hmm. mais il y en a quand même. Il y en a toujours un tout petit peu, je dirais. Donc, euh, moi, je sais pourquoi, mais ça n'intéresse pas les gens et c'est pas censé les intéresser. Mm -hmm. C'est une espèce de ligne euh, mystérieuse. Je ne suis pas certaine que je pourrais définir de manière si claire que je semble le dire là. Mais voilà, j'aime bien cette expression, en plus en contrebande. Mais il y a cette idée de la contrebande, ouais. c'est-à-dire en secret, euh, de manière... Euh, une sorte de petit pas de côté. Voilà, ça me plaît bien, moi, cette idée-là. J'aime bien ces, ces expressions-là, j'aime bien ces mots-là, j'aime bien cette manière de faire ce, un léger décalage. Et en fait, c'est ça, être éditeur, c'est... Euh, vous êtes obligé de faire ce pas de côté, puisque l'œuvre que vous avez entre les mains, vous, vous êtes obligé de la regarder avec plus d'objectivité que la personne qui l'a oh, écrit. Donc, euh, j'aime assez ça, ouais, ce jeu de distance, en fait. Objectivité et subjectivité mélangées.
0: Oui, C'est-à-dire, quand tu reçois le manuscrit, que tu le lis, il y a quelque chose qui va pouvoir
1: t'émouvoir. Mmh. Mais après, tu prends,
0: endosses, en fait le rôle de l'éditeur qui Exactement. va repasser au crible, redistancier, demander quelques corrections sur le texte ou quoi que fait, ce ouais. soit. Ouais. C'est un peu ça. Et après, tu arrives à, à, au livre. Final.
1: En tant qu'objet, j'allais euh, dire presque, euh, oui, autre qu'objet. Il faut aider l'auteur ou l'autrice à, à faire en sorte que ça soit autre chose qu'un manuscrit et que ça devienne un, un livre. livre. Ouais, et quelque que chose, chose qui, au fond, presque se détache de lui ou d'elle, euh, parfois. Puisque c'est vrai que les livres ont, j'allais dire, leur vie propre. Mais parfois, euh, les livres ont leur vie propre, oui, bien sûr. Mmh. Parfois, des, des auteurs, des autrices connaissent des succès qui sont, pour des raisons qui sont à rebours mmh. de ce pourquoi ils ont fait tel ou tel projet. Mmh. Des exemples connus dans le catalogue de l'Olivier, voilà le, le succès de la route. C'est un succès qui n'est pas totalement euh, lié à, à ce qu'est le livre vraiment. C'est-à-dire c'est ce que les gens y ont projeté. Oui, tout à fait.
0: Et de McCarthy. Euh,
1: voilà la route de Cormac McCarthy. C'est ça qui est magnifique d'ailleurs de, de lien que les gens mmh. ont ou avec ce livre. Chacun a sa route. En mmh. tout cas, ouais, les lecteurs vrai. qui l'ont eu, chacun ont projeté. Dans la route, euh, c'est d'ailleurs très intéressant les livres comme ça parce que souvent, si vous rencontrez quelqu'un qui l'a lu, vous demandez quelle scène a été marquante et ça dit beaucoup des gens. Ça montre la sensibilité, ouais, ça montre quel est le regard qu'on pose euh, mm. sur les personnages et euh, ça dit beaucoup de soi sans rien, sans dire de soi au fond. Et euh, c'est pour ça que je trouve que le métier d'éditrice, c'est dire je sans jamais dire je. Et c'est aussi pour ça en partie, euh, en dehors des raisons historiques et sociales, mais je pense que les maisons d'édition portent le nom de ceux qui les créent parce qu'il y a quand même cette idée de dire je mais vous êtes en petit, votre nom est en petit et le nom de l'auteur est en plus gros
0: oui et puis c'était le goût, c'était l'idée du goût bien sûr, c'est l'idée
1: de dire c'est mon goût, oui c'est
0: ça, c'est dire c'est mon goût tout à
1: fait, et donc ça aussi je trouve ça intéressant parce que c'est quand même, certes c'est mon goût mais enfin c'est en plus petit et c'est pas censé trop se voir
0: et alors justement comme tu parles de ça, tu as dit au sujet du livre de Natasha Trethewey Memorial Drive, tu as dit j'ai un goût pour les textes autobiographiques, en particulier quand le matériau autobiographique est transformé pour devenir vraiment une matière littéraire. Et c'est ça que j'ai trouvé assez formidable dans ce livre. Ça parle de racisme aux États-Unis, de féminicide, de beaucoup de thématiques qu'on pourrait dire de société, mais à travers une mise en scène véritablement romanesque.
1: Oui, j'ai toujours été obsédée par, le, par les récits autobiographiques et par les œuvres autobiographiques en général, puisque j'ai... Euh en partie étudier ça en fait à la fac, c'était mon sujet de prédilection. Euh, Henri Calais est un auteur qui a écrit des livres euh, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'autofiction, même si le terme euh, date plutôt des années 70 et de Dubrovski, mais, euh, mais c'était de l'autofiction en réalité. Donc euh, ce sont des questions, le jeu et la, sa versatilité qui me fascinent et qui me passionnent et qui m'ont toujours passionnée. Et effectivement après, de manière tout à fait concrète, comme éditrice, ça a donné ça. Je me suis rendu compte que j'avais un goût pour les textes autobiographiques, mais non pas simplement des témoignages, ne, non pas simplement mmh. euh, des récits comme ça linéaires, mais des récits qui s'emparaient d'une histoire personnelle pour en faire quelque chose, pour lui donner, pour leur donner à, ses, à, ses, à ce matériau, à ces éléments intimes, une forme euh, totalement euh, voilà, inédite, singulière. Inédite ne veut pas forcément dire avant-gardiste, nouvelle ou on peut être nouveau euh, de manière subtile. Mais, euh, mais oui, c'est ce que j'aime, par exemple, dans un des premiers livres que j'ai publiés comme éditrice à l'Olivier, qui est « Pourquoi être heureux quand on peut être normal » de mmh. Jeanette Winterson, dans lequel elle dit vraiment euh, « La vie, c'est prendre le pouvoir sur sa propre fiction ». Et euh, mmh. Natasha Trethewey le fait mmh. aussi. Euh, voilà, j'aime ai, beaucoup ça. Et puis, euh, clairement, les livres de Genevieve Brisac où il y a une héroïne qui s'appelle Nook qui est clairement un double d'elle. Mmh. Voilà, j'aime ça parce que ce sont des livres où bien sûr il y a une grande matière personnelle, mais c'est la forme littéraire, la forme du roman, la forme du récit, ce que vous voulez, qui lui donne, qui lui donne une architecture particulière.
0: Et puis une dimension euh, qui va endosser les sujets de
1: société. Oui, et puis parce que euh, dire jeu, c'est très bien, mais ça peut être affreux, c'est-à-dire que mmh. le, bo le bon jeu, j'allais dire en, en littérature, c'est celui qui accueille le nous, c'est celui qui accueille le jeu du lecteur. Mmh. Si vous dites juste euh, euh, chacun, en fait. Chacun a une tragédie dans le placard. Tout le monde a des choses à dire. Tout le monde a une famille intéressante. Tout le monde est intéressant. Mais pourtant, tout le monde n'est pas écrivain. Donc, euh, le matériau, c'est juste le point de départ. C'est la forme qui compte. C'est comment on le dit. C'est pour ça qu'il y a des grands écrivains qui écrivent une histoire qu'on a lu mille fois et on a l'impression de, de la lire pour la première fois. Sally elle écrit des histoires d'amour mmh. et des histoires d'amitié. Et pourtant, quand on la lit, on se dit incroyable. Incroyable parce qu'il y a une modernité, parce qu'on n'a jamais lu ça. Alors... Pourtant, on parle de quoi De choses qui ont fait euh, les beaux jours du roman victorien, du roman victorien, qui ont fait. Donc voilà, c'est bien, c'est ça être écrivain. C'est trouver la forme, trouver la manière de dire les choses. C'est ça qui est formidable d'ailleurs dans l'écriture. C'est la langue de tous. Mmh. C'est la langue de tous. On a tous, enfin évidemment, il y en a qui ont plus de mots que d'autres. Mais en soi, à part ça, à part un corpus de mots, on a tous le, c'est le même outil. Et pourtant, ça donne pas la même chose donc euh, c'est ça qui me fascine et effectivement la littérature autobiographique c'est une espèce de, de, de concentré de ça c'est à dire euh, mm -hmm. euh, voilà on a tous perdu euh, enfin en tout cas ça nous arrivera à tous à un moment perdre nos pères, nos mères ça fait pas un bon roman ça mais quand on est écrivain on peut faire un bon roman de tout et j'allais dire même de n'importe quoi
0: Quelle est la place de la littérature pour Nathalie Sberrault Pourquoi est-elle passionnée par Flaubert Comment a-t-elle trouvé sa place dans ce monde de l'édition extrêmement codé Quel est le rôle des traducteurs au sein de l'Olivier Son métier est-il une passion ou une vocation C'est dans la troisième et dernière partie du podcast avec les voix d'Olivier Cohen et Maurice Nadeau, entre autres.
3: Henry Fielding, check, 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 check. Lawrence Stern, hey, Mary Wollstonecraft, Jane Austen, hey, well. Sir Walter Scott,
2: Hello.
3: Leo Tolstoy, yes. Honoré de Balzac. long time. Of Conrad and Ladybird Catherine. Joyce. Hello there. Virginia Woolf. I'm losing my mind. Marcel Proust. F. F. Scott Fitzgerald. <laughs> Ernest Hemingway. <laughs> Herman Hess. OSSO. Oh, yes. man. Vladimir Nabokov Hello Little Girl William Golding J.G. Ballard Instrument biblical. Richard Brotigan How you do? Milan Kundera.
2: I don't Do Infusion
3: Ivy Compton Burnett Ishiguro. Also a chap. Malcolm Bradbury. Stroke Johnston next John to his arm. Ian Banks. To Argentina. A.S. Fyatt. Why is Temple Blue now? Martin A.S. <laughs> Brett Easton Ellis. Umberto Echo. I don't understand this either. Gabrielle García Marquez. Roddy Doyle <laughs> Salman Rushdie Name